0: salah satu cara paling mudah untuk uh, meyakinkan gitu kalau memang mau mengkonsumsi minuman beralkohol harus dicek juga pertama dari tempat dibelinya apakah memang uh, memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Terus yang kedua, apakah memang produknya itu tersegel gitu terus ada pita cukainya, jadi lebih aman. Nah, hmm. ini juga berkaitan sebenarnya dengan alkohol yang beredar di Daerah-daerah kali ya, karena kan kita ya. juga ada produsen-produsen minuman tradisional. Gitu, oke.
1: Okay, uh, selamat, prim! Udah oke okay nih, prim. Oh. Nah, oke, okay. uh, teman-teman, kita ketemu lagi sama saya, Patrihan Duyu. Uh, saya ditemani sama sebelah kiri saya, Kevin Matovani. <laughs> Terus juga, kami uh, bersama Ibu. Pingkan, sorry lupa gue namanya. Pingkan siapa bu? Uh, pingkan Audrin. Pingkan Audrin. Pingkan Audrin ini uh, beliau sudah tiga tahun di Center of Indonesian Pub- uh, Public, eh, sorry policy tadi, policy tadi. Jadi uh, lembaga wadah pemikir untuk uh, kebijakan-kebijakan di Indonesia gitu. Salah satunya adalah Uh, waktu itu pernah salah duanya, ketang salah duanya itu uh, apa namanya kebijakan makan murah ya, Bu? Ya, sempat iya, ya, makan makmur ya? nah, iya. hak makan murah, hak makan murah. Jadi ternyata Indonesia itu di Indonesia iya. harga daging itu jauh lebih mahal ketimbang di Australia. Jaya nggak oh. loh,
0: bukannya Iya
1: ya, ya, Bu? Ya, bener nggak? benar gak, Bu?
0: Harga internasional sih Jadi ya kan? kita ngeliat ah, kata rata dari beras negara, gitu-gitu ya.
1: ya Itu jauh lebih mahal di Indonesia gitu Dan chips ini Singkatannya ya, ya. Center of Indonesia Policy Study itu hmm. Melakukan kajian-kajian soal itu Termasuk juga soal minuman beralkohol Gitu ah. Nah, si- eh, kali ini Kita mau ngebahas soal Minuman beralkohol Kajiannya udah banyak CIPS hmm. Rumah Cemara aja sudah membajak uh, laporan kajiannya mereka. Udah <laughs> ada kali uh, dapan atau tujuh gitu ya. Iya, ada tujuh. Dari tahun berapa tuh, Bu, ya? Dari
0: 2016. Tahun kalau
1: 2016 saya. ya. Itu waktu itu lagi rame-ramenya uh, usulan untuk meloloskan undang-undang minuman beralkohol deh, kalau nggak salah ketika itu. Nah. Oke, okay. uh, sebelum ke... Bu Pingkan, saya mau tanya dulu dong ke teman saya ini Kevin. Kevin, gimana? Di kau nah. punya pengalaman nggak soal minuman beralkohol oplosan terutama ya?
2: Oplosan uh-huh. gimana nih maksudnya?
1: Kan gini, uh, secara yang yang apa ya, yang paling baru nih? Yeah. Yang paling baru yeah. itu di Tasik ada lima orang meninggal. Itu nenggak minuman oplosan, dan ternyata um, mereka ngoplos itu dari seorang temennya yang kerja di STM. Di STM, dia ny- dia menyelundupkan alkohol 98% untuk Anjing. 95% atau 95% itu untuk ya, itu, minum barang teman-temannya di kampungnya
2: itu, dan lima orang meninggal. Men itu, itu, itu tuh alkohol yang buat luka biasanya ya, alkohol industri. Apa? Industri. Oh, ah, alkohol
1: buat apa ya? Bu, itu biasanya sih
2: metanol ya, sembilan puluh Metanol, huh. gimana lu punya pengalaman gak, cuy? Oh, Gue gak pernah sih kalau minum-minum ah. segitunya ya, paling apa ya? Oplosan kalau jamu dicampur sama hmm. uh, soda itu masuk ke oplosan, bukan?
1: Nah, Kayak... sebenarnya sih... Uh, apa istilah oplosan ini itu kalau di bahasa Inggrisnya koktail gitu hmm. minuman oplosan sebelum zaman yang sekarang ya yeah. itu koktail gitu jadi kayak misalnya Long Island itu oplosan itu koktail gitu hmm. tapi ketika ketika peraturan-peraturan apa ketika daerah-daerah mengeluarkan peraturan yang isinya itu melarang penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat, kecuali tempat-tempat hotel, bar, kemudian restoran dan harganya menjadi mahal, maka maraklah alkohol dicampur misalnya obat nyamuk, gitu, dicampur metanol, hmm.
2: gitu yang alkohol buat industri hmm. tadi, gitu, cuy. Paling. Itu nah. sih gue nyampur-nyampurnya gak pernah yang aneh-aneh sih Ya kayak hmm. alkohol-alkohol yang 40% campur sama deng hmm. Ya kayak orang-orang biasa lah Oh gitu?
1: Kan? gitu? Iya. Gak pernah campur campur Lu beli alkohol di apotek gitu kan Ada oh, tuh gila, yang pernah sih kalau kayak
2: gitu <laughs> gue gak, gak segitunya sih Wah kurang kurang rock lo ah Ah gila, lu yang gila kalau minum yang kayak gitu <laughs> Gila alkohol, ya? Alkohol buat orang Ya maksudnya itu kan alkohol buat luar ya gitu kan ah, Buat ah. industri buat apa kan Terus lu masukin ke badan lu kayak... Hmm. Ya pasti akan ada reaksi dong okay, gituan. Okay. gitu kan. Gitu mungkin ya? kayak keracunan alkohol mungkin. Uh-huh. Banyak kan kasusnya. Kalau keracunan alkohol gua banyak tuh dengar kasusnya. Kalau
1: keracunan, keracunan alkohol. Ya itu dia maksudnya. Yang jadi gini. Jadi ada dua alkohol. Hmm? Sebutlah. Yang satu itu alkohol buat minum. Yeah. Drinking alkohol. Hmm? Yang namanya... Yang biasa kita sebut sebagai alkohol. Yeah. Gitu. Satu lagi alkohol kayu Wooden wood alkohol Nah itu untuk Kayak misalnya uh, spiritus Bahan bakar kayak gitu-gitu nah, Itu bukan untuk konsumsi tubuh Itu untuk industri Jadi yang bikin Tewas itu Itu adalah yang Si metanol ini Yang si wood, wooden alkohol ini mm, yeah. Gitu men kalau pengalaman gua gak pernah minum kayak gitu-gitu kan
2: sih.
1: <laughs> iya serius. Kalau Ping kan, uh, ini enggak nyimak gak yang, yang lima terakhir itu di Tasik? Gimana Bu?
0: Iya, iya. Sempat nyimak juga beritanya hmm. karena baru-baru ini kan ya, dan hmm. tadi mungkin mau ini kalian apa ikut nimbrung juga tadi pembahasannya ya, mengenai apa jenis-jenis minuman beralkohol gitu kan? Hmm, hmm, Kalau hmm. dari apa WHO sendiri di hmm. secara internasional itu mereka juga punya pembagiannya jadi oh, gitu. ad, ad, disebutnya um, uh, co- uh, counterfeit alkohol sama hmm. uh, uh, itu yang di apa yang palsu gitu, bisa dibilang. Hmm? Nah, itu kebagi jadi empat, gitu. Ada alkohol jenis substitusi, alkohol selundupan, sama hmm. uh, alkohol palsu dan alkohol tidak sesuai standar. Nah, ini termasuk yang unrecorded alkohol. Jadi, alkohol yang tidak tercatat. Okay. Nah, ada satu lagi yang legal itu yang tercatat atau recorded alkohol. Hmm. Nah, yang menariknya itu kalau di Indonesia, um, kita untuk mengkonsumsi minuman beralkohol itu Uh, terbilang rendah sebenarnya Kalau dibanding sama negara lain Jadi angkanya itu 0,8 liter per kapita uh, Dibandingkan kalau di kawasan itu Sekitar 4,5 liter per kapita gitu Kalau di Asia Tenggara
1: Jadi nah, setiap orang Indonesia Minum alkohol setahun berapa liter?
0: Uh, 0,8 itu kalau rata-rata
1: 0,8 liter uh, Ya
0: per kapita Nah tapi dari 0,8 itu kebagi lagi nih kan nah. tadi Ada yang recorded sama yang recorded ya Betul kalau yang legal kan berarti yang recorded atau Order. tercatat. Nah, recorded itu cara mudahnya adalah kita bisa mendeteksi kalau memang minumannya pas kita terima itu masih disegel dan ada pita cukainya gitu. Jadi kan terdaftar di negara. Jadi masuk, karena uh, termasuk uh, komoditas yang dikenakan cukai. Salah satu komoditas yang dikenakan cukai itu kan minuman beralkohol. Kalau yang unrecorded itu yang uh, tidak ada pita cukainya, dan ini ada empat tadi. Nah, kalau dari jumlahnya sendiri, ternyata masih lebih banyak yang mengkonsumsi unrecorded alkohol. gitu. Jadi ada 0,5 uh, liter, sedangkan yang 0,3 liter per kapitanya itu yang recorded. Jadi bisa dibilang uh, masih didominasi sama uh, unrecorded. unrecorded tadi. Nah, unrecorded, unrecorded ini... Okay. Eh, ada empat yang tadi golongannya jadi yang pertama yang substitusi. Jadi produk ini yang mengandung alkohol tapi bukan diperuntukkan untuk konsumsi kayak yang hmm. tadi dicontohkan yang wooden alkohol itu. Nah, itu termasuk yang uh, substitusi dan tidak uh, sesuai standar. Jadi bisa dibilang oplosan juga gitu kalau yang ini. Nah, yang kedua tuh apal selundupan. Jadi biasanya uh, masuk dari suatu negara uh, melalui perbatasan tapi tidak tercatat nih di wilayah cukai. Nah, jadi kan kita tidak tahu ya apakah memang isinya tuh beneran minuman beralkohol atau tidak karena selundupan tadi dan tidak terjamin gitu. Walaupun mungkin ada di kemasan-kemasan yang uh, familiar brand-brandnya. Hmm. Nah, terus kemudian alkohol palsu yang ketiga. Nah, alkohol palsu ini juga kasusnya mirip dengan alkohol selundupan tadi karena biasanya di, di diperjualbelikan atau diadarkan itu uh, menggunakan, uh, apa namanya, Kal- kaleng atau ya uh, botol yeah. dari brand-brand yang ternama gitu. Tapi kalau nggak ada pita cukainya dan tempat yang kita beli minuman beralkohol itu juga tidak apa ya, tidak ada surat izin untuk mengedarkan minuman beralkohol, itu juga patut diwaspadai, takutnya alkohol palsu. Nah, yang terakhir yang keempat itu alkohol tidak sesuai standar. Nah, jadi di sini tidak sesuai standar ini uh, berupa Uh, aturan proses produksi, kemudian juga uh, pelabelannya seperti apa. Karena kan ada golongan-golongannya kan kalau minuman yep, beralkohol. Ada golongan A, ah. B, dan C, dan kalau yang uh, mungkin paling sering atau banyak ditemukan itu untuk yang golongan A karena yang uh, kadar alkoholnya juga rendah dan seperti bir itu kan masih masuknya di golongan A gitu kan. Nah, uh, ini uh, yang tidak sesuai standar itu kalau... Uh, tidak ada apa ya label dari uh, BPOM-nya juga atau mungkin pita cukainya seperti apa karena untuk golongan A, B, C itu cukainya juga berbeda-beda ternyata apa uh, yang harus mereka bayarkan ke negara. Nah, jadi salah satu cara paling mudah untuk uh, meyakinkan gitu kalau memang mau mengkonsumsi minuman beralkohol harus dicek juga pertama dari tempat dibelinya apakah memang uh, memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Terus yang kedua apakah memang produknya itu tersegel gitu, terus ada pita cukainya, jadi lebih aman. Nah, hmm. ini juga berkaitan sebenarnya dengan alkohol yang beredar di daerah-daerah kali ya, karena kan kita ya. juga ada produsen-produsen minuman tradisional gitu. Ya, nah, sayangnya kalau kita ngeliat ke regulasi, memang belum, apa ya, belum ada standarisasi gitu, kalau dari perusahaan, bisa dibilang bukan perusahaan sih, tapi lebih ke mungkin UMKM kali ya, yang mengelola minuman-minuman hmm. uh, tradisional, terkait dengan standar prosesnya, nah itu yang uh, belum ada sih sampai sekarang. Jadi bisa dibilang ya minuman yang tradisional itu kalau di Indonesia itu masih unrecorded alcohol juga gitu.
1: Oke, okay. walaupun itu kandungannya alkohol, alk- alkohol ya bukan metanol ya, kayak misalnya,
0: yeah.
1: kayak misalnya apa arak gitu kali ya, arak tuak gitu-gitu itu kan yeah. sopi gitu, gitu. Nah bu uh, untuk pengawasan itu Uh, yang disebut terakhir dengan pengawasan itu yang ngawasin benar badan pom ya berarti uh,
0: badan pom juga menjadi salah satu yang mengawasi kalau selain itu ada juga kan dari bea cukai kan ya karena uh, untuk peredaran
1: untuk kandungannya ya,
0: iya kok untuk kandungannya dari uh, bepom juga badan ada pom. ada okay. peran di situ
1: gitu hmm. hmm. kev jadi Lu kalau beli minuman beralkohol suka
2: ngecek nggak tuh di kemasannya Gue sih ngeliatnya tempat hmm. sih, Hah? tempatnya sih, kalau tempatnya oh, emang tempatnya? meyakinkan, ya legal gitu, kayak sih Kak Pinten bilang ini hmm. gitu kan, kalau tempatnya kayak jelas gitu, emang minum, jual-jual alkohol gitu, ya hmm. gue sih udah otomatis percaya aja sih, gitu sih. Gitu ya? Iya, dan emang gak, gak berani juga kalau beli ke tempat-tempat yang kayak di sapi jalan itu kan ada juga yang buka kayak jamu-jamu hmm. yang ini gitu hmm. kan, hmm. nah itu juga. Gua agak Tuan ngeri,
1: di biru. <laughs> walaupun di, walaupun di, di kemasannya ada tulisan terdaftar di badan pom gitu, ah, percoba juga,
2: oh, kadang penting tempat ya, kadang nggak gini, kadang rasanya juga beda, okay. kadang rasanya beda kayak gue beli anggur merah di sini sama hmm. di sini tuh beda, hmm. apa bedanya ya itu harus dicobain sendiri kan, oh gitu, iya.
1: Gitu. Terus yang waktu itu kita melipir ke warung apa tambal ban terus beli minuman. <laughs> ya,
2: itu kan itu terpercaya itu. juga. Iya itu kan terpercaya juga tempatnya. Maksudnya pasti izinnya jelas lah, gitu okay. kan. Iya, <laughs> Dan dan gak bakal bakalan aneh juga kan ya, kalau ya. tempat-tempat yang kayak gitu ya ah. karena udah berizin. Oke. Okay. Buping kan boleh ceritain
1: dong uh, kondisi di Indonesia tuh selain oke okay, uh, apa uh, konsumsinya sebenarnya terendah ya di kawasan ini. Uh, terus, kenapa sih kemudian uh, marak gitu ya kematian-kematian akibat minuman beroplosan ini? Eh minuman oplosan ini?
0: Iya, jadi ini uh, menarik sih sebenarnya karena hmm. tadi udah dibilang juga kan sebenarnya kalau dilihat secara nasional gitu ya angkanya tidak seberapa, tapi kalau ngelihat dari jumlah korban dari oplosan. Yang mana, ya, kalau oplosannya sebenarnya bukan untuk dikonsumsi gitu, karena tadi uh, apa namanya kandungannya memang bukan untuk dikonsumsi manusia. Nah, tapi ternyata korbannya lebih banyak yang uh, tewas atau meninggal dunia dibanding yang dirawat. Jadi, kita tuh di chips juga dalam melakukan penelitian mengenai minuman beralkohol ini uh, melakukan pantauan media untuk melihat jumlah data korban di Indonesia secara berkala. Itu seperti apa? Karena memang sayangnya kalau dari pemerintah sendiri belum ada data terkait dengan hal ini gitu. Jadi um, bisa dibilang kalau mau mengklaim sesuatu itu jadi uh, tidak meyakinkan, karena kita tidak tahu kan jumlah kondisinya seperti apa. Dan uh, memang kalau untuk saat ini uh, kami masih berfokusnya pada pantauan media, yang mana memang sebenarnya angkanya juga uh, cukup tinggi, uh, tapi bisa di lihat juga karena ini pantauan media belum tentu semua kasus tuh ter, uh, tergambar di situ. Jadi bisa saja angkanya lebih tinggi sebenarnya di, di apa keadaan aslinya. Nah, terkait dengan situasi oplosan, jadi ternyata banyak uh, orang itu kita melakukan survei juga di wilayah Bandung tahun 2018 dan 2016 hmm. yang menanyakan nih di kalangan apa pelajar juga kenapa mereka memilih untuk mengkonsumsi oplosan daripada minuman beralkohol yang dijual legal gitu. Nah jadi 59 persen orang, eh orang itu menyatakan kalau larangan itu tidak membuat mereka berhenti minum minuman beralkohol. Jadi larangan yang sifatnya kebijakan gitu, pelarangan alkohol itu tidak membuat mereka berhenti, justru membuat mereka mencari alternatif lain.
2: Yalah. Nah,
0: yang kedua bentar, 43 persen pers- <laughs> iya yang kedua itu 43 persen juga merasa tidak ada sosialisasi nih dari universitas terkait uh, bahaya untuk konsumsi minuman beralkohol apalagi yang oplosan hmm. nah kalau kita tanyain lebih lanjut terkait dengan kenapa sih mereka pilih alkohol yang ilegal atau oplosan gitu ternyata 42 persen atau paling banyak bilang lebih murah terus yang 32 persen bilang mudah didapat Uh, terus 14 lebih mau mabukan dan sisanya lebih enak. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jawaban-jawaban ini uh, dua teratas itu mengenai uh, aksesibilitas dan juga keterjangkauannya gitu. Jadi mereka merasa kalau uh, minuman oplosan itu lebih murah dan mudah didapatkan dibandingkan minuman beralkohol yang legal. Sedangkan hmm. uh, lebih berbahaya sebenarnya kalau oplosan karena kan kita nggak tahu ya kandungan di dalamnya seperti apa, terus dampak atau reaksinya kepada tubuh yang mengkonsumsi itu bagaimana Jadi sayangnya itu sih masih banyak yang berpikiran untuk Lebih baik ya udah mengkonsumsi yang ada saja gitu Tapi tidak memperhatikan aspek keamanan dan kesehatannya juga
1: Oke, waktu 2018 itu kan spesifik di Bandung Raya ya Itu kenapa pemilihannya di Bandung Raya?
0: Iya, jadi untuk yang waktu itu pemilihannya di hmm. Bandung Raya karena kita melihat ada lonjakan kasus yang uh, cukup dan, signifikan. Dan, dan
1: kasusnya lebih tinggi kan ketimbang rata-rata nasional kan? Iya
0: betul lebih tinggi. Jadi memang ada penelitian chips terkait dengan hmm. hal itu. Jadi studi kasus gitu ya kita hmm. melihat di Bandung Raya karena uh, dari yang tahun sebelumnya di 2017 uh, kasus, jumlah kasusnya itu ada sekitar enam korban. Hmm. Uh, tiba-tiba jadi lima puluhan korban gitu di tahun 2018 dan ternyata memang uh, salah satu um, triggering faktornya itu atau faktor pemicunya adalah uh, kebijakan juga gitu jadi kebijakan pelarangan yang perda memang,
1: perda, perda ya
0: itu. Okay. yang melarang untuk uh, apa namanya akses ke, kepada minuman yang legal juga jadinya kan orang-orang banyak yang beralih gitu kan ke yang uh, oplosan ini dan ternyata tadi banyak, banyak.
1: Paling banyak masyarakat itu apa namanya? mengakses minuman karena harganya murah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dengan artinya perda-perda itu ya perdanya kan kebanyakan kayak misalnya di Kota Bandung itu 2010 keluarnya. Itu eh, minuman beralkohol hanya bisa didapat di hotel berbintang tiga ke atas. Kemudian restoran bertanda talam talem kencana dan talam apa gitu sama ya pub bar dan seterusnya gitu-gitu deh yang harganya tentu masih apa mahal ya iya, gitu. mahal itu. Huh. rakyat Senang. jelata macam lo mah nggak akan <laughs> mungkin
2: bisa <laughs> pansan pantesan aja orang-orang pada milih uh, pelosan ya karena udah murah uh. kenceng juga mungkin kan gitu Ma- iya kencangnya mana ya itu itu, itu kata karena huh? pingkannya katanya huh? lebih lebih apa katanya lebih ini katanya lebih Kata apa? lebih apa?
0: Oh, tadi ada ini sih jawaban dari apa pengisi surveinya yang oh, gitu bilang, ya. "Lebih nah, alo, memabukan bukan, Mama itu." Tapi bahaya, ternyata kan? Jadi apa bukan, edukasi bukan. penting sih sebenarnya Terutama untuk yang hmm. apa iya, 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 Mau minum minuman beralkohol, pertama usianya harus dua satu tahun ke atas, oh. terus kemudian yang kedua juga mendapatkan uh, produknya ini dari tempat-tempat yang terpercaya tadi. Gitu, jadi gak bisa sembarangan juga.
1: Nah, tempat-tempat terpercaya tuh mah, kayak gimana sih? Ciri-cirinya
0: yang punya siup sih, maksudnya pasal yang... kita datang ke iya sih. Wah <laughs> ada gila. siupnya
1: lagi gila, Pak. <laughs> gimana tuh, Bu Pingkan
0: sulit bisa dilihat dari Dimana? dari ini ya juga apa namanya eh uh, ya tempatnya memang menjual banyak uh, hmm. apa jenisnya dan ada pita cukainya sih terutama karena yang penting dilihat Pintu memang pita cukai mah kan bisa
1: dipalsuin bu
0: uh, sama juga kan tapi ada tahunnya jadi bisa dicek <laughs> juga dari situ <laughs>
1: oke okay. kalau lo
2: gimana ngelihat toko itu emang emang kredibel gitu pertama sih dari apa uh, Rekomendasi mungkin ya, rekomendasi mulut ke mulut gitu hmm. kan, mulut ke mulut ya, gak salahkan kan pemabuk pemabukan gitu kan. Wah, hmm. oh, ini beli di sini aja, beli di sini aja nih, okay. lagi diskon atau lagi apa hmm. misalnya. Nah, udah gitu ya, gue cek tempatnya ngeliat. Hmm. Oh, ini meyakinkan nih, hmm. kayaknya berarti bener nih tempatnya nih gitu kan, tempat hmm. alkohol beneran gitu hmm. kan. Ya udah gitu, udah gue beli gitu. Di depannya nggak ada tanda apa
1: gitu ya, gak menjual ada minuman, beralkohol,
2: gak sih. Nggak, kosmi, nggak, gitu. Nggak, <laughs> sih. Itu mau diberunduk, gitu ya, paling... Apa ya, uh, tempatnya mungkin ada sponsor sama rokok atau apa mungkin ya gitu-gitu ya yang lebih meyakinkan ke konsumen okay. gitu kan? Nah. Kalau tempat ini tuh emang beneran jual alkohol yang bisa diminum nah, gitu. Kan. Itu itu di luar hotel berbintang tiga, di luar bar, biar yeah, ya di luar, yeah, luar, luar itu lah pokoknya gitu ya. iya. oke okay.
1: Nah, bu ping kan uh, tadi kan terakhir itu chips melakukan kajian soal apa namanya. Uh, pemesanan minuman belakang secara daring ya Secara online Nah itu gimana itu tuh? Boleh ceritain gak Bu Pingkan?
0: Iya memang? boleh Gimana-gimana? Jadi memang kan kalau kita melihat tren secara umum gitu Ya 2 tahun, 3 tahun kebelakang ini Sudah banyak aplikasi Atau platform digital yang memudahkan juga Untuk uh, kita bertransaksi Dan membeli barang gitu kan Dan salah satu komoditas yang juga bisa dibeli secara online itu ya termasuk minuman beralkohol dan sebenarnya kalau di negara lain justru sudah lebih dahulu gitu apa hmm. memiliki apa namanya fasilitas A- 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 atau marketplace seperti ini nah kendalanya memang dari kerangka regulasinya itu belum ada yang secara jelas menunjukkan apakah memang boleh gitu dijual secara online dan kalaupun ada itu bagaimana caranya untuk memastikan yang dijual itu memang produk-produk yang uh, legal atau tidak oplosan gitu dengan kata lain. Hmm. Nah, karena uh, apa tentu akan lebih kompleks juga di sini karena kan kalau minum secara langsung gitu kita datang ke tempatnya terus uh, ya kalau dari ketentuan kan usia 21 tahun bisa dicek juga gitu melalui kartu identitas. Nah, tapi kalau melalui platform online ini seperti apa dan hal-hal seperti itu yang masih perlu untuk dikembangkan juga baik dari segi platformnya maupun juga sebenarnya masyarakat yang jualan di marketplace, karena kan di sini bisa dibilang tidak hanya platformnya saja, tapi juga masyarakat yang menggunakan marketplace itu untuk berjualan kan, jadi perlu mencermati juga apakah memang tokonya itu memberikan informasi yang jelas, kemudian hmm. juga ada peringatan-peringatan kalau minuman beralkohol ini hanya diperuntukkan untuk 21 tahun ke atas, kemudian juga ada uh, hal-hal yang mungkin sifatnya seperti uh, customer service juga yang kita bisa mengkrosek gitu kalau nanti ternyata uh, barangnya diterima tidak sesuai, itu bisa ada proses nah, iya di ya, atau diretur, jadi kejelasan seperti itu ya masih belum ada nah tadinya bahan kalau dari kerangka regulasi itu jadi kan belum ada aturan ini karena memang hmm. uh, kalau ngomongin soal minuman beralkohol yang bukan oplosan pun juga masih tersebarkan apa masing-masing daerah punya aturan sendiri-sendiri hmm. Hmm. kalau secara nasional uh, baru di level peraturan menteri perdagangan saja uh, hmm. yang mungkin secara, apa ya, secara spesifik itu menyasar ke masyarakat juga, karena berkaitan dengan proses jual-belinya hmm. nah, BPOM juga ternyata tahun lalu itu mengeluarkan peraturan yang intinya melarang um, um, untuk minuman beralkohol jadi kan kita juga sempat bingung gitu ya dengan hmm. adanya uh, peraturan Bepom itu uh, waktu itu ta- uh, nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diadarkan secara daring jadi sebenarnya tidak uh, spesifik ngomongin alkohol tapi ada satu pasal, hmm. pasal 29 waktu itu yang sepenuhnya melarang penjualan dan distribusi minuman beralkohol di uh, online gitu. Hmm. Nah, tapi kemudian uh, di tahun, uh, ya tahun a- akhir tahun itu mereka melakukan revisi, jadi ada amandemen melalui Peraturan Bepom Nomor 32 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bepom Nomor 8 tadi yang uh, poin di pasal 29 tadi itu dihapus dan ditambahkan di pasal 19A. Jadi disebutnya minuman beralkohol itu merupakan barang dalam pengawasan mm-hmm. yang peredarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dibalikin lagi gitu ke
2: oh, aturan pendana. nasional.
0: Iya. Ah, gitu. Ke nasional sih. Tapi memang kalau nasional kan kita sekarang belum ada ya undang-undang. Ah. Maksudnya... Ya adanya RU larangan minol tapi itu juga belum jelas nanti aspek masih apa. RU. Iya ah. betul jadinya akan baliknya ke peraturan Menteri Perdagangan kemudian juga uh, peraturan mengenai cukai seperti itu jadi hmm. belum ada yang spesifik gitu uh, hmm. apa mengenai aturan di uh, apa namanya platform online seperti apa dan terutama sebenarnya pembagian tanggung jawabnya nih gimana untuk memastikan memang uh, minuman beralkohol yang dijual online itu yang Uh, layak dikonsumsi terus kemudian juga uh, untuk prosedur uh, pengirimannya uh, juga bisa memastikan kalau yang menerima memang 21 tahun ke atas oh. dan yang mau konsumsi nah hal-hal seperti itu yang perlu diatur lebih lanjut sih.
1: Oke. Okay. Eh selama ini uh, di lokal pasar atau marketplace itu ada nggak sih jualan minuman beralkohol? Oh nggak loh. Marketplace di Kayak misalnya Tokopedia, buka lapak gitu. Oh jual kok. Oh ya. Iya. iya jual, jual
2: kok? itu udah jual bu gimana tuh malah ada salah satu merek yang emang khusus eh, apa namanya dia bisa Lo order online gitu oh gitu iya itu di apa tuh marketplace iya. ya iya marketplace marketplace hmm. ada bukan marketplace, bukan gitu, ya. bukan japri kan kalau japri bukan. mah gua tahu ada <laughs> bukan bukan hmm. marketplace kok oh, adalah iya? di salah satu eh, satu merek satu di salah satu marketplace hmm. gitu hmm. ya hmm.
1: nah nah itu sampai saat ini yang kayak gitu belum bisa kena pasal atau gimana kalau
0: kalau dari apa, penelitian kami, kami katakan memang itu masih uh, masih bisa dilakukan gitu ya. Maksudnya hmm. penjual minuman beralkohol melalui platform online karena memang ya bisnis secara umum pun juga sudah banyak yang bertransformasi ke platform-platform digital. Oke Nah, tapi memang di sini. Uh, perlu ditegaskan juga, apa namanya, tanggung jawabnya itu, makanya seperti uh, apa.
1: dua umur 21 tahun, yeah. gitu-gitu ya.
0: Dan antara ini sih juga sebenarnya antara um, masyarakat yang mungkin bisa kita bilang merchant kali ya, yang mereka menggunakan platform digital ini untuk berjualan, uh-huh. kemudian juga platformnya sebagai intermediary
2: uh-huh. atau perantara,
0: uh-huh. ya, dan ya, juga ya. Uh, masyarakat yang membeli gitu, jadi ada penjual, pelantara hmm. dan pembeli. Nah ini mereka seperti apa nih hubungannya dan apa ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu diikuti um, gitu, terutama hmm. mungkin dari segi uh, merchantnya tadi dan uh, platform sebagai penghubungnya itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa hmm. Hmm. ketika ada mem- atau mungkin ditemukan uh, minuman beralkohol yang ilegal dan semacamnya.
1: Oh gitu, jadi nah lalu apa rekomendasi chips untuk uh, ya fenomena penjualan alkohol daring ini?
0: Ya jadi yang pertama memang kita uh, mendukung supaya ada reformasi regulasi untuk memastikan akses ke alkohol yang legal, jadi justru jangan dilarang sebenarnya karena kalau hmm. dilarang untuk alkohol yang legalnya hmm banyak-banyak kan? iya, nah. yang larinya keoplosan kan hmm. uh, tapi memang kami menyadari kalau terkait dengan uh, isu ini mungkin cukup sensitif juga untuk di Indonesia karena kan memang beragam gitu ya secara budaya dan juga uh, agama dan semacamnya jadi memang uh, perlu uh, berhati-hati tapi uh, perlu ditegaskan juga dalam pembuatan kebijakan memperhatikan sebenarnya aspek di lapangan seperti apa jadi jangan sampai hanya ber apa ya ber, ber pacunya hanya kepada aspek uh, normatif saja gitu atau sebaiknya seperti apa sebaiknya seperti apa tapi tidak melihat kondisi di lapangan itu yang pertama terus yang kedua perlu ada pendaftaran atau perizinan pedagang resmi juga untuk mencegah penjualan alkohol ilegal di platform online jadi di sini kan kalau tadi di offline hmm. yang boleh menjual minuman beralkohol itu kan uh, mereka diberikan izin uh, tanggung jawab melalui izin ya surat nah, izin gitu itu tadi ya. ya nah ini Uh, perlu juga gitu di uh, di apa di untuk diaplikasikan di platform online. Uh, terutama untuk uh, memberikan ke apa namanya kepastian juga pada masyarakat ketika mereka memang melihat suatu toko gitu di uh, lokal pasar tertentu memang oh ini uh, resmi gitu. Jadi nggak uh, enggak takut gitu kalau tadi kata Masen juga bingung kan kalau nentuin toko yang mau dibeli yang mana. Nah, terus kemudian juga perlu ada pengaturan bersama atau co-regulation uh, hmm. sebagai pendekatan antara pemerintah dan juga uh, pihak uh, dari swastanya sendiri. Ini untuk mencegah konsumsi di bawah umur tadi dan membatasi paparan iklan juga, paparan iklan alkohol yeah. online terhadap hmm. uh, konsumen yang di bawah umur. Karena kan sekarang juga apa untuk proses promosi kan tidak hanya melalui banner-banner saja hmm. atau uh, apa namanya di... Di jalan gitu yang biasa kita temui Tapi hmm. juga melalui internet Sekarang banyak gitu Nah hal-hal seperti ini yang uh, Perlu juga dilihat nanti seperti apa Dan yang terakhir uh, Menyerahkan juga sebenarnya tanggung jawab Atau liabilitas hukum itu hmm. Kepada pihak pedagang atau merchant Ketika ada kasus Misalkan uh, Mas Patri jualan nih Di ya. salah satu loka pasar uh, Terus hmm. kemudian saya beli Nah tapi pas saya beli ternyata pas diterima barangnya uh, tidak tersegel, terus kemudian juga kondisinya uh, tidak meyakinkan gitu ya, ya kalau ya. itu uh, minuman yang bisa dikonsumsi. Udah
1: gitu pas saya minum, buta <laughs> lagi gitu ya. Iya, <laughs> beresiko. <Aduh> gitu. <laughs> kalau beresiko,
0: nah itu uh, yang bertanggung jawab, patrinya sebagai pedagang, bukan oh. uh, loka pasarnya, karena kalau misalkan itu kan ada ketentuan biasanya untuk menutup, kan? menutup. Hmm. kalau misalkan menutup loka pasar berarti kan semua ya. pedagang juga akan ditutup, kan? yang mereka oh. tidak menjual minuman beralkohol atau si juga obosan ya, yang, di, iya, di, yang di, perlu di apa di Joget, ya, di si pedagangnya ini, ya. jadi perlu diperjelas nih terkait dengan hal tersebut, karena kalau sekarang masih abu-abu gitu sebenarnya peraturan oh. pemerintahnya gimana, karena belum ada kan
1: hmm uh, uh, ya ya menarik ya, iya. uh, ya emang iya. sekarang kayak nah uh, ya tadi yang lu bilang di loka pasar itu ada jualan alkohol, anak di bawah umur 21 tahun juga bisa dong beli iya, ya bisa, kan?
2: bisa, bisa, ya, bisa, sebenarnya uh, bisa beli, bisa gitu beli,
1: ya. terus juga ya gitu deh yang tanggung jawab. Nah terus terakhir nih bu Pingkan, uh, soal rancangan undang-undang minuman beralkohol itu gimana tuh? ceritanya udah okay. nyampe mana dia
0: kalau RUU larangan minum ini memang terakhir masih didiskusikan ya di DPR uh-huh. Jadi... nah masuk
1: prolegnas kan ya
0: oh masuk kalau oh, prolegnas masuk Waduh, itu siapa sih yang masukin <laughs> ada 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 tiga parpol kalau enggak salah tiga fraksi oh, iya? Okay, ya, betul. tiga fraksi mereka nah, ya Kita tahu lah um, siapa itu ya, memasukkan, <laughs> Maksudnya dari, kan kalau diinisiasinya sebenarnya udah lama ya Dari yep. 2013 udah ada Pembahasan, kemudian oh. di 2015-2016 sudah masuk Tapi di 2019 kan Keluar masa sidang kan, keluar masa ya. sidang Ternyata belum selesai, hmm. tapi Uh, Kalau masa sidang itu ganti ke kepengurusan yang sekarang langsung dimasukin lagi nih hmm. uh, diajukan lagi untuk pro-legnas. jadi iya ke prolegnas uh, yang sampai 2024 dan juga prioritas untuk tahun 2021 makanya dibahas nih di tahun 2021 ini.
2: Nah, nah ya?
1: bu itu uh, rencananya gimana sih apakah alkohol akan menjadi seperti uh, narkotika gitu?
0: Oh, kalau ngelihat dari rancangan undang-undangnya ya, draft yang tersedia uh-huh. secara publik ya, karena kan hmm. uh, sekarang ada di website BPR juga, tapi karena hmm. melalui pembahasan kan bisa saja sebenarnya udah berubah juga gitu ya.
1: Yep, betul. Kalau
0: ngelihat dari draftnya memang uh, di sini banyak poin yang masih rancu kalau hmm. ngomong mengenai draft RUU-nya. Pertama karena uh, untuk yang sekarang itu uh, ada akan ada sanksi yang diberikan juga kepada masyarakat baik sifatnya yang sanksi uh, secara finansial administratif hmm. uh, maupun juga yang apa namanya yang pidana gitu jadi apa namanya uh, bisa banyaklah apa namanya kemungkinan kemungkinannya nah yang hmm. kedua juga aturan dari ruu-nya ini uh, penggunaan kalimatnya juga beberapa masih rancu karena ada pengecualian, eh, jadi awalnya dibu- dibilangnya dilarang, tapi hmm. ada pengecualian juga gitu. Oh, gitu. Jadi, uh. jadi cukup jadi, membingungkan sebenarnya sih, maksud
1: maunya apa sih di <laughs> yang bikin undang-undang? Iya.
0: Jadi sebenarnya memang pelarangan atau pengendalian kan ah, bah- dari bahasa RUU-nya ya. kan beda ya kan kalau ah. pengen kalau yang sekarang sebenarnya tanpa ada RUU larangan minor ini kan sebenarnya pemerintah juga sudah, sudah ya sudah mengendalikan kan ya, nah. melalui peraturan uh, menteri kemudian oh. ada peraturan presiden juga dan uh, apa perda-perda yang levelnya di daerah-daerah gitu nah kalau dilarang kan berarti kesannya ya semuanya harus uh, apa namanya tidak boleh diakses iya, itu kan harus ilegal
1: kayak ganja aja misalnya depending. iya
0: jadwalnya seperti itu dan kan kalau kita melihat dari kondisi di lapangan sekarang juga maksudnya ya untuk yang sudah dikendalikan saja kalau ada yang sifatnya restriktif malah meningkatkan yang oplosan, oplosan tadi kan ya. nah bagaimana apa kebijakan tersebut apakah memang tepat kalau mau melakukan pelarangan secara hmm. total ibaratnya hmm. Jadi perlu secara apa ya berhati-hati sih dengan apa, dengan penggunaan kata yang seperti apa kemudian juga pembagian kewenangannya hmm. uh, melalui RUU tersebut uh, gimana nah tapi kalau dari pembahasan terakhir memang masih dalam tahap uh, diskusi di pemerintah sendiri sih jadi masih ada fraksi yang setuju hmm. dengan draft yang sekarang tapi ada fraksi-fraksi juga beberapa yang uh, mau ada peninjauan ulang gitu jadi sepertinya sih masih panjang kali ya kalau saya bilang sih belum.
1: Karena kan, karena kan apa namanya? Indonesia Nusantara ini itu masyarakatnya sudah konsumsi alkohol dari sejak kapan tahu gitu ya. Kayak misalnya sebutlah cap tikus di daerah Sulawesi Utara, kemudian sofi, sopi di Nusa Tenggara Timur dan bahkan kan tahun berapa ya 2018 lah Ya, itu uh, bupati Minsel Minasa Selatan itu meresmikan ya captikus gitu captikus kemudian arak arak Bali juga sudah mulai di ya di apa namanya jadi ya, di dipasarkan gitu dipasarkan ya dipasarkan dan iya. didukung sama pemerintah daerah gitu kemudian juga uh, anggur 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 lokal Bali gitu ya itu nah itu ya mungkin kayaknya perdebatannya di situ ya bu Pingkan ya di RUU itu ya?
0: Iya karena banyak yang tadi kan saya bilang juga hmm. apa namanya beragam masyarakatnya hmm. dan apa masing-masing daerah kan juga punya apa namanya ya ciri yang mereka masing-masing untuk mengembangkan kapasitas daerahnya juga gitu dan beberapa memang uh, memiliki potensi di uh, minuman tradisional juga hmm. di ada aspek di situ dan biasanya juga sebenarnya kalau konsumsi minuman beralkohol itu banyak di daerah pariwisata. Nah hmm. jadi ada aspek-aspek seperti ini juga yeah. yang bisa dipertimbangkan sebenarnya.
1: Masa sih mau dibikin kayak apa? Malai gitu Malaysia yeah. yang cuma bisa minum alkohol di mana sih? Di tempat-tempat tertentu gitu tertentu, ya. tertentu aja, tahu di eh enggak, bukan Malaysia, di Arab bisa. Di Arab, <laughs> di Arab cuma di
2: Riyadh doang. <laughs> Tapi, gitu. Tapi, gitu. tapi gue yakin sih hmm. kalau misalnya alkohol dilarang di sini orang akan mencari alternatif lain dan sekarang pun kayak gitu kan kayak hmm. rebus softtek, komik ya kan, kan banyak, iya ah. Komik, ah. itu kan direbus itu kan itu sahaja juga karena ya, itu ya 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 karena masyarakat
1: kan butuh rekreasi ya iya. gitu mau nggak mau gitu dan dan alkohol itu e, digunakan dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi sejak Sejak dulu kalau gitu. Iya. Kalau udah, ketika dia dilarang ya sudah, udah jadi tradisi Kalahkan budaya ya. juga kan gitu. Betul,
2: betul, betul. Oke,
1: okay. Bu Pinkan, Chips mau ngapain lagi nih seterusnya Mengawal RUU ini udah pasti, lah ya? Iya. Ah. Kita
0: melihat juga sih perkembangan RUU-nya seperti apa hmm. dan masih aktif juga untuk kampanye stop oplosannya. Jadi okay. kita di Chips ada uh, selain website sendiri chipsindonesia.org juga ada stopoplosan.org Stop ya. ya. Jadi di situ kita lebih banyak uh, apa artikel-artikel maupun informasi yang sifatnya mengedukasi terkait bahaya oplosan, kemudian juga update dari kayak kebijakan pemerintah terkait isu ini seperti apa dan penelitian-penelitian kami juga bisa diakses secara gratis oleh masyarakat umum di situs tersebut juga. Hmm. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau ada divide diskusi, atau apa juga akan diinformasikan melalui kanal tersebut. Oke. Okay.
1: Okay. Sip deh. Kalau media sosial banyak ya? Aktif ya? Iya,
0: yeah, di chips underscore ide, itu ada di Instagram, ada di Twitter, okay. atau kalau mau cek di LinkedIn juga ada. Dan okay. Facebook. Oke, okay.
1: oke. Okay. Okay. Terima kasih ya Bu Pingkan, Makasih, Kak Pingkan. Uh, ini informatif sekali. Iya, iya informatif.
0: sama-sama, saya hmm. juga berterima kasih nih mewakili teman-teman di Chips karena biasanya juga ketika melakukan penelitian juga dibantu oleh teman-teman rumah Cemara. ketika hmm. apa, proses wawancara, mendapatkan data, dan dengan acara seperti ini kan juga menjadi apa ya uh, upaya untuk bersama-sama mengedukasi lebih banyak masyarakat lagi supaya terhindar dari bahaya
1: oplosan. Iya, iya, iya. Ya, uh, beberapa waktu lalu, ya saya juga diminta sama Bu Pingka, eh Bu Nina, untuk jadi kontributor di stop oplosan itu. Saya bilang, saya ada beberapa tulisan tuh di di rumah Cemara di situsnya rumah Cemara, ambil ambil aja gitu di, ya. Maksudnya, maksudnya biar gak dua kali kerja juga gitu. <gak> <tuk> <gak> <gak> Kayaknya gitu aja ya, teman-teman. Uh, terima kasih untuk uh, nyimak kita untuk uh, obrolan soal oplosan ini. Uh, semoga lah di Indonesia ini yang namanya minuman beralkohol itu bisa lebih apa ya, lebih mudah didapat karena gak semua gini deh. Kalau misalnya alkohol itu tidak dilarang, gitu, di, tidak dilarang artinya bisa dikonsum, apa, bisa dibeli di toko-toko, toko-toko kantong, gitulah, sebutlah ya seperti itu. Toh nggak semua orang kok minum alkohol, gitu ya bu ya. Itu uh, secara nasional, secara kawasan aja kita itu cuma 0, sekian persen, koma berapa persen tadi 0,8 tadi per kapita per, ya. per kapita gitu per tahun gitu. Jadi memang misalnya di toko sebelah deh atau uh, gerai waralaba sebelah gitu jualan bir, toh enggak semua orang beli bir. Iya. Gitu. Ya ngasih. Iya. Oke, okay, teman-teman uh, sampai ketemu lagi ya kapan-kapan. Dah. Yeah.